0: Då tar jag av välkomna till avsnitt nummer åtta av Afonso Alves podden. Jag heter Johan Dykhoff och i det här avsnittet blir det Malmö FF och Malta vinkel på intervjun. Jag har nämligen intervjuat Alex Nilsson, den för detta Malmö FF-anfallaren som numera spelar för Tarsian Rainbows i den maltesiska ligan. Alex Nilsson eller Georgios Alexander Nilsson Likourentzos som hans fullständiga namn är föddes 23 oktober 1992 i Malmö. Han är fostrad i BK Olympic och kom till Malmö FF under 2007, det vill säga året då han skulle fylla 15. Alex debuterade i Allsvenskan under säsongen 2008 och fick sitt stora genombrott två år senare då han gjorde två mål i sin första Allsvenska match från start då Malmö FF besegrade Bromma pojkarna med 2-1 på plan. Därefter tog framfarten lite stopp för Alex som säsongerna 2013 och 2014 lånades ut till Landskrona Boys respektive Trelleborg för att få regelbunden speltid. Efter säsongen 2014, då Alex var 22 år gammal, förlängdes inte hans kontrakt med Malmö FF. I intervjun berättar Alex att det var ont om anbud och han valde därför att hoppa på erbjudandet om att spela fotboll på Malta. Han skrev i januari 2015 på ett kontrakt med klubben Ormi FC i Maltesiska Premier League som sträckte sig fram till sommaren 2016. Efter ett år i Ormi bytte han klubb inom Maltesiska ligan till Tarxien Rainbows där han fortfarande är kvar. Tarxien Rainbows ligger i talande stund på åttonde plats av tolv lag i Maltesiska Premier League. Alex har gjort nio mål på 28 matcher den här säsongen och totalt under sin tid på Malta har han, om jag har räknat rätt, spelat 62 ligamatcher och gjort 24 mål. I den här intervjun pratar vi framförallt om Alex tillvaro på Malta och den maltesiska fotbollen. Vi pratar också bland annat om Alex genombrott i Malmö FF, hans utlåningar till Landskrona och Trelleborg. Och Alex tar även ut en topp 7 lista över gamla medspelare som man helst ville ha på sitt eget lag när man körde matchspel på träningarna. Så du börjar vi med fakta utan fullständigt namn. Alexander
1: Georgios Likorensos Nilsson.
0: Och du har grekiskt på då, eller hur? Yes, det stämmer. Pappan som är där från.
1: Jeppe från Grekland.
0: Ja. Yes. Vilken del av Grekland är det? Eh, utanför Aten.
1: Eh, Lutraki heter det.
0: Ja, okej. Okay. Har du varit mycket i Grekland i dina dagar?
1: Eh, nej, faktiskt inte. Inte jättemycket. Eh, jag var där nu senast. För förra sommaren. Mm. Eh, tjejen är ju också, är också halv grek. Så vi var nere där i deras lilla by. Och omgicks där i en tio dagar ungefär.
0: Ja, trevligt. Eh, ålder? Eh, 24. Kommer från respektive bor i? Eh, kommer från Sverige.
1: Pappa Grek då. Och sen så bor jag på Malta just nu.
0: Mm. Och det är från Malmö ursprungligen, eller hur? Yeah. Yes, ja. yes. Eh, favoritlag? Real Madrid Inget i Sverige? Malmö såklart Ja, misstänkte det eh, Favoritspelare genom tiderna? Det kan vara en eller flera eller, Och sådana som har, spelar nu eller sådana som har lagt av
1: eh, Brassen, Ronaldo
0: mm. eh, Några spelare som du inte gillar Av någon anledning Ja,
1: eh, yeah. en Barcelonas Barcelona-spelare <laughs> <laughs> Nej, men eh, Busquets eh, gillar jag inte Uh, jag tycker inte han Och Luis Suarez likadant jag tycker, uh, jag tycker inte de spelar fair play Så so, uh, det får vara de två spelarna
0: Ja det håller jag helt med om uh, Då ska vi se En spelare vars skor du själv gärna hade velat vara i I något ögonblick
1: Ja uh, yeah. Christian Ronaldo kanske Han har väl vunnit det mesta
0: Är det någon särskilt liksom, ögonblick som du Tänker att där skulle man ha varit just i fallet final ja.
1: då vinna Champions League hade det inte varit helt fel eller vinna vinna EM som du senast
0: mm. eh, då ska vi säga en företeelse inom fotbollen som du inte gillar eh, som
1: jag själv har har gjort men
0: nej det kan vara liksom säg till exempel att man inte tycker om filmningar eller inte tycker om eh, ah, okay. målkameror eh. eller no någonting liksom eh.
1: Ja, yeah, filmningar i så fall.
0: Ja. Är det någonting du försöker undvika också när du själv spelar?
1: Uh, yeah, ja, alltså jag försöker alltid stå uh, på benen när vi tacklar. Många gånger så får jag skit från uh, från att jag inte ramlar ibland. Så uh, <laughs> det får jag väl faktiskt säga.
0: Ja, ja men heller det än tvärtom, väl?
1: Ja, yeah, absolut. Det tycker jag också. Ja.
0: Uh, då ska säga din främsta egna fotbollsmerit eller bedrift.
1: Ja, SM Gåde 2010 uh, Jag var väl spelade inte jättemånga matcher Men uh, var ändå lite delaktig Så det är väl ändå det största
0: mm, absolut. En fotbollsupplevelse som du gärna hade Raderat ur minnet Alltså någon särskilt tråkig händelse uh, 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 Pass, jag vet inte <laughs> Nej, Du lägger fokus på du
1: Ja, precis uh,
0: Intressen utanför fotbollen
1: Ja uh, yeah, det var en bra fråga Inte så mycket Och uh, umgås med, med, med Familj och vänner uh, Inte så mycket annat mm.
0: uh, Favoritland eller stad Som du har besökt
1: Ja uh, uh, yeah. Bra fråga uh, Thessaloniki i Grekland Gillar jag väldigt mycket
0: mm -hmm. Vad är det som är så härligt med det
1: Ja men alltså det är jättefint och så har man havet och precis precis vid där det, vid byggnaden och centrum ligger alltså Thessaloniki centrum ligger precis vid vattnet. Ja. det är jätte, jättefint
0: Okej. Okay. Och så avslutar vi faktar utan med favoritband eller artist.
1: Och
0: ja uh, uh, yeah.
1: Pass på den också, jag vet faktiskt att Jag lyssnat inte supermycket på musik om jag ska vara ärlig. okej. Okay. Men jag gillar, jag gillar grekisk musik och så gillar jag så här lite äh, latin och pop typ.
0: Ja, eh, men det var faktor utan det. Då känner vi lite bättre som äh, lite bättre som person. Så då går vi över yep. till liksom själva huvuddelen av intervjun. Och vi börjar lite grann med den spelaren som den här podcasten är uppkallad efter. Nä nämligen... Äh, Afonso Alves, har du någon relation till honom och hans fotbollsgärning uh,
1: nej, inte egentligen mer än att vi vi båda två har, har spelat anfallare i, i Malmö. Uh. Uh, men det är klart att jag har varit och sett uh, många matcher när han har ledat i Malmö när man, när man var yngre och det är en fantastisk eller det var ju en fantastisk fotbollsspelare. Uh, uh. Jag kan inte komma på så många fler än honom Som har spelat i allsvenskan och för Brasiliens landslag Så att eh, det är helt klart eh, En av allsvenskans Absolut bästa spelare genom tiden Ja,
0: ja det, det är jag nog unik om Det, det vågar jag inte ehm, Och du ska se, Afonso spelade ju Malmö från 2004 Till halvvägs in på 2006 Och då var du fortfarande i BK Olympic va?
1: Ja det stämmer Jag tror jag bytte till MFF 2007 Så mm. att eh,
0: så ni missar varandra precis där?
1: Ja, exakt
0: Men, jag tänker, men du, du, du ser ändå dig själv som Malmö FF-supporter? Absolut, ja. jag
1: menar, jag tillbringar ändå ja, åtta år i klubben tror jag Så att eh, det är klart att jag är i staden Och, och ja, det är klart att jag ser mig själv som Malmö-supporter mm.
0: Finns det några Malmö FF-spelare som du liksom såg upp till när du var ung Ifall du gick och såg på matcher och så?
1: Uh, ja man var ju Alltså Man kommer inte ihåg så mycket från slattans tid För då, då var man själv uh, Själv ganska så ung Men uh, jag kommer ju ihåg att alltså, Speciellt anfallarna Skog Och uh, Afonso Självklart och, och, och de här Var ju, alltså, var ju riktigt grimma Även EJ den, den perioden han var i Malmö Så att uh, Inte kanske såg upp till men det var ju Fantastiska fotbollsspelare
0: Mm Uh, om man tänker din egen tid i Malmö då, Den insats som du är mest känd för Är väl den här hemmamatchen mot Bromma-pojkarna När du gjorde två, två mål där 2010 hur, hur ser du tillbaka på den matchen idag? Det blev ju en jäkla massa skriverier Och snack om dig efter matchen Och det kanske inte var helt lätt att hantera Som 17-18-åring
1: Nej, det, det, det stämmer det, det, Först och främst var det en fantastisk upplevelse på, Som 17-åring får chansen att starta i Malmö och Sen får jag två mål. Det, det, det är en upplevelse jag aldrig kommer glömma och alltid har med mig som ligger mig väldigt nära hjärtat. Mm. Men sen är det klart att som 17-åring 17 är man fortfarande ja, inte, inte ett barn men man är, man är inte vuxen heller. Så att det är klart att det blev en del press efter det. Men, men samtidigt var det kul att det var mycket skrivare men det, det, det är klart att det, det blev det innebar en del press också samtidigt.
0: Ja. Och sen efter det när det blev, för sen blev det väl ganska snålt om speltid i Malmö för dig de kommande säsongerna Hur, hur tacklade du det när du liksom en gång hade lyfts upp som någon form av blivande superstjärna? Alltså det blev en viss kontrast där
1: Ja alltså, ja, sen, sen den dagen jag kom till Malmö så hade det bara gått spik rakt uppåt Och jag hade liksom aldrig stött på några motgångar och sen så uh... Allt direkt när jag kom till Malmö så blev jag uppflyttad med ett äldre vi vann SM-guldet samma år och sen det året efter blev man uppflyttad till juniorerna och ett år i juniorerna innan man blev uppflyttad i A-laget eh, fick man göra debut, jag två mål och jag eh, inte varit med om några motgångar alls och sen så blev det inte så mycket spel till så det är klart att, att eh, det tog nog ganska så tufft på en att eh, liksom, eh, i och med att jag inte hade varit med om några motgångar tidigare så visste jag inte riktigt hur jag skulle handskas med det så det var väl att man, man gick ner så och grävde ner sig, ner sig ganska så mycket där den tiden.
0: Ja. Vad fick du för stöd från liksom, lagkamraterna och tränarna under den tiden?
1: Uh, ja, ja, inte så mycket över uh, det taget. Men uh, det blev från, speciellt från Rollers sida var det inte alls så mycket. Men sen när Rickard kom in, uh, Rickard Norling då så, så tyckte jag att det blev bättre och, och vi... Första, hans första träningsmatch så fick jag vara kapten för A-laget Även om inte det var några etablerade a lagspelare med Så fick jag ändå chansen att vara kapten i första matchen där Och, och det, det, det lyfte en ju lite Och sen så sista året innan jag lånades ut två gånger då Så, så spelade jag ändå ganska så mycket Jag gjorde 17, 17 matcher 2012 mm. Så, att, så att då, då var det ju bättre
0: Ja, just det och de här säsongerna när du var på lån, det var i Trelleborg och Landskrona, eller hur? Det stämmer. Ja, hur var de säsongerna för dig när du då äntligen fick spela regelbundet och göra rättskapligt med poäng också?
1: Uh, ja, uh, tanken var ju när jag, när jag gick till Landskrona då första utlåningen att jag skulle vara där en säsong och komma tillbaka och, och, och försöka ta en startplats i Malmö. Mm. Uh, Malmö vägrade i stort sett att släppa mig till Landskrona på lån men jag kände att uh, att jag var redo att bli en startspelare och, och självklart kunde ju inte Malmö garantera mig en startplats. Eh, men samtidigt så ville de verkligen behålla mig i truppen och såg mig eh, som en, liksom, en av de tre anförande som verkligen konkurrerade. Så att eh, det var ett beslut jag tog helt på egen hand. Och, och sen när man då kom till Lanskrona så började det jättebra på försäsongen. Man gjorde jättemycket mål eh, i träningsmatcherna och något i Svenska Kuppen och så här. Och sen så... Sen var det precis som att det låste sig både för mig och hela laget så fort, så fort Superrätten drog igång. Och då, då var man ju fortfarande relativt ung. Jag tror jag var 20 det året. Och, och det var Jörgen Petterssons första år som, som tränare. Så att, det, det, blev, det blev ganska så tufft för både för laget och för, för Jörgen att, att få rätt på det sen efter, efter en tuff inledning. och Sen så Ja, på detta då Så var det ju spelskandaler Och sånt samma år så att, Ja just det eh, Så att det var ju inget och Det var ju inte som det året jag hoppats på Även om jag ändå tyckte det gjorde det Det ganska så skapligt Jag gjorde ändå en åtta mål Och en tre assist tror jag I det året På, på 18 mars från start mm. eh, Men sen så eh, Sen så blev det ju att ja, jag, jag tror själv att jag gjorde ett par lite dumma uttalanden på Twitter och sånt här som, som ställde till det lite för mig sen när jag skulle en ny klubb och jag tror att många klubbar var rädda att, 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 att ta mig helt enkelt i och med att det hade väl blivit lite att, att jag ansågs som en bråkstake vid det här lagret. Så då, då hamnade jag till och som hade satsat och tagit in Conny Karlsson som tränare och vi hade i stort sett en start-11 där det bara var förrätta allsvenska spelare och, och någon från Superettan. Så det, då, då kände jag att, att jag skulle köra, även om min agent verkligen avrådde mig från att gå till division 1 och, och spela där, så tyckte att jag att kunde man komma i toppen där, göra lite mål och få tillbaka själv och hitta glädjen igen efter några tuffa år. Så. Och sen så blev det också bara pankaka. Vi klarade oss kvar i precis sista matchen. Den säsongen Och och, den, och Trelleborg som verkligen och det nästa
0: edition 2 mm. uh, Så att det är klart att Det gjorde inte det bättre Nej det förstår jag Och sen när du, åt, du återvände till Eller ditt kontakt med Malmö gick ut efter säsongen 2014 eller hur? Precis det stämmer Och uh, du har beskrivit det som att du ville ha lite grann Av en uh, ny start Efter det kan du berätta lite grann hur du liksom såg På din framtid vid det laget När det stod klart att kontaktet inte skulle Förlängas
1: Ja, uh, yeah, alltså det, det hade jag ju räknat med nästan hela året i och med att jag, att jag spelade i 7-1 och, och så här. Så jag var ju redan liksom beredd på att jag inte skulle spela i Malmö nästa år och att det inte skulle bli någon förlängning där. Mm. Uh, ja, sen så, så fanns det inte så, så jättemycket alternativ överhuvudtaget. Det var som jag, som jag nämnde, jag tror många klubbar var, var rädda. Uh, mer för min personlighet än, uh, än, min, uh, än vad jag kunde fotbollsmässigt. Och då, uh, och då uh, blev det att jag flyttade till Malta helt enkelt. Och jag det, det är faktiskt ingenting jag ångrar idag.
0: Nej. Vad visste du om Malta och om maltesisk fotboll innan, innan du flyttade dit? Ja,
1: alltså, jag visste faktiskt. Alltså, jag visste absolut ingenting om Malta. <laughs> uh, jag hade inte en blekas aning. Jag visste inte vad det låg. Jag, jag hade ingen aning överhuvudtaget. Så jag googlade lite och, och såg att liksom det låg nere vid Medelhavet. och det var varmt väder här och, och så här. Och så kollade jag på var det laget Ormid och låg i tabellen och låg någonstans i mitten. Så tänkte jag bara att ja, jag har inte så mycket mer alternativ. Och det kan väl vara härligt att testa på någonting nytt. Så att det, då var det bara att köra på det. Mm.
0: Jag tänkte främst också, de här klubbarna som kanske har uppfattat dig som en liksom, bråksaker och stöker Hur? Eh, jag gissar att du anser att de har fel. Hur, hur skulle du säga att du är som liksom, lagkamrat och hur, du, hur tycker du att du är att ha att göra med på träningar och matchsamlingar? och så där?
1: Nej, alltså, på den tiden så kan jag köpa att många klubbar tänkte så. Eh, absolut, jag hade. Jag hade varit och gjort massa dumma uttalanden på Twitter som, eh, som jag ångrar idag som var helt onödiga egentligen. men mm. eh, så, ja, jag, Samtidigt förstår jag dem. Eh, hade man bara gått på fotbollsmässiga meriter så hade jag aldrig hamnat i Treborg året Eppelandskrona. Men eh, nu var det som det var och eh, det, det, liksom, det är ingenting jag gör åt idag. Men... Eh, jag har, sen, sen jag flyttade till Malta så har jag mognat väldigt, väldigt, väldigt mycket som, eh, både som eh, människa och, och, och på fotbollsplanen och, och, och så här va. Ja,
0: ah, okej. Okay. Eh, och du skrev på för eh, Ormi, som jag har lärt mig att de heter, i januari 2015. Och det, hur var liksom den här första tiden på Malta, både fotbollsmässigt och utanför planen? För jag kan tänka mig att det var mycket annorlunda jämfört med hur det hade varit i Sverige.
1: Eh, ja, det... Jag hade ju Billy Bernsson också här mm. äh, som precis hade skrivit på för Orme också veckan innan äh, vilket, som, vilket underlättade otroligt mycket för mig han var ändå <coughs> han är ändå ett par år äldre, än nästan tio år äldre tror jag mm. äh, så jag hade han lite att luta mig tillbaka mot när det var, när det var lite jobbigt för att han hade ändå varit utomlands äh, i två perioder tidigare på Island och på Skottland och visste lite hur allting funkade så att, men nej men det är klart att det, det var jättestora kontraster, det var, det var sena betalningar med löner och, och sådana här saker som man aldrig varit med om tidigare. Så det är klart att första tiden var, var, väldigt, var väldigt jobbig faktiskt och, och jag tror att hade inte är billigt vattnet så jag är inte säker på om jag hade, hade pallat mer än de fyra månader jag var där innan det blev uppehåll. Liksom.
0: Mm. Uh, och Sen bytte du från Orme till Nu var en klubb, Tarsian Rainbows I yes. januari förra året var det? Och där är du kvar uh, yes. Om vi fokuserar lite på den här säsongen Hur har säsongen varit både för, för laget som heligt och för dig som personligen Förlaget ligger på varje åttonde plats Av tolv lag tror jag uh,
1: Ja vi ligger någonstans där uh, Nej det, det har inte varit En jättebra säsong för laget uh. mm. Vi ville satsa på att komma fyra-femma i alla fall och, och ligga där någonstans. Och Sen så har det varit lite, lite otur. Vi har haft två tränare som bara avgått mitt i säsongen utan liksom någon förvarning. Och, och fått börja om på ny kula två gånger om. Det, det är inte jättelätt när man, när man byter tränare. Vi har haft tre eller fyra olika tränare i år och... och så att det, det är klart att det, det har varit lite motgångar och så här. Men personligen så har det gått helt okej. Okay. Jag har gjort, gjort tio mål i, i ligan och, och tre i kopen. Som vi faktiskt fortfarande är kvar i. Vi har en semifinal att spela. Mm. Så det har gått helt okej okay, personligt. Det, det hade kunnat gå bättre. Men, men som anfallare är det inte heller jättelätt att spela i ett lag som inte helt har hållet funkar. Ja.
0: Nej. Hur är för jag har läst till mig att det är, det är väl i princip bara utlänningarna som är professionella spelare eh, på Malta. Mm. Mm. Eh, hur många utlänningar har ni eh, utöver dig och vad, vad, är för, vad är det för nationaliteter på dem och så? Eh,
1: jag tror att just nu är vi sex utlänningar kvar. Eh, så är det är jag som svensk då och sen har vi två spanjorer, två brasser och en eh, från Nigeria. Mm. Eh, Ja, det, det är nog Vad vi är just nu
0: ja. uh, I början
1: på säsongen så var vi nog Så var vi två, tre till Då hade vi en brasset till och en Från Argentina till Nej, två brassar till och en från Argentina till hade vi
0: uh. Så det har ändrats
1: lite Under säsongens gång här
0: ja Det är rätt stor rullians på spelare överlag
1: I många klubbar så byter de Nästan uh, nästan hela ja, De kan byta sju att inför Varje säsong så att det blir aldrig någon riktig kontinuitet här i lagen.
0: Nej. Är det lite så att de med bäst utlänningar vinner ungefär? Alltså att utlänningar spelar en väldigt stor roll i ligan?
1: Så är det absolut. Men, men, jag, men det är nästan ännu viktigare att ha bra malteser. Mm. Om man ska vara helt ärlig. För att de, de lagen som ligger i toppen, de har ju. de har ju Man får sju utlänningar från start och sen måste fyra vara malteser. Mm. Alltså minst, minst fyra måste vara malteser eh, Och då har de här lagen liksom fyra eh, maltesiska landslagsspelare som, eh, som är liksom givna i landslaget Och, det, och det, för de lite mindre klubbarna som då tar sig Har det inte lika lätt att liksom locka över de bra maltesiska spelarna eh, I och med att eh, de liksom redan håller till i storklubbarna
0: Nej, det förstår jag Uh, de här bättre lagen som du nämnde på Malta Som Hibernians, Balsan och Valletta Vilken nivå skulle du säga att de håller Är det liksom superrätta nivå Eller tror du att de till och med skulle kunna klara sig i allsvenskan
1: uh, Ja Jag tror att de topp fyra klubbarna hade, hade klart sig i, i allsvenskan mm. uh, jag, jag, har, alltså jag har svårt att säga Till exempel AFC United eller Eskilstuna uh, skulle vara mycket bättre än till exempel Hibernians eller Valletta till exempel Det har jag väldigt svårt att säga Birchikarra spelar ju två objörda matcher Mot West Ham I Europa Ligfarligt för två säsonger sedan Så att och Hibernians slog Ett israeliskt slag i första Kvalomgången Eller jag slog dem hemma och sen förlorade man med två mål Borta tror jag Så att, Jag skulle ändå vilja säga Att jag tror att att ja, tre lag skulle ligga någonstans i nedre halvan av tabellen i Allsvenskan.
0: Ja, okej. Okay. Jag har ju varit på Malta ett par gånger själv och sett fotboll allra senast nu bara här i månaden. Och en spelare som jag blev imponerad av och som jag har förstått anses vara väldigt bra är han Gilmar Brassen ja. i Hibernians. Det kändes som att han, det kändes att han har mer i sig än att spela på Malta. Har du fått en uppfattning om, om honom det det. specifikt?
1: Uh, yeah, han, han ja, han har ju varit ute här en tur nu från Malta. Jag tror han har varit i Sydkorea.
0: Saudiarabien, liksom.
1: Saudiarabien till och med. Så att han har varit ute en sväng här nu och kommit tillbaka. Men det, det är klart att han är egentligen tror jag är för bra för att vara på Malta. Mm. Uh, och jag tror absolut att han hade kunnat uh, hävda sig bra i allsvenskan också om jag skulle vara villig.
0: Ja. Två foto verkar han vara. Och...
1: Ja uh, Jävla... alltså, Jävla skott alltså Ja han är ju grym, han har ett grymt skott vi, När vi mötte I början så förlorade vi med 1-0 Och då drog han in en frispark Från en 30 meter ja. lanske
0: <laughs> Förresten spelar du någonsin mot Fabrizio Miccoli För han var ju på Malta ett tag för ett par år sedan Ja,
1: e då, jag spelade i Orme då. då Då förlorade vi en match med 2-1 När han spelade, då gjorde han ett mål Och jag gjorde ett mål
0: Ah okej okay. Han sprang inte så mycket, va? Men <laughs> bra, rätt bra teknik. Och... Uh,
1: ja, det, det kan man absolut säga. Han rörde sig inte alldeles för mycket, nej. <laughs> uh, men sen, jag menar, han har ändå spelat... Uh, ja, hur många matcher han gjort i Det måste vara ja. över 200 matcher i alla fall. Han har nästan gjort 200 mål i Serie A. Mm. I alla fall... 200 ja,
0: match, ja. så... matcher, definitivt i alla fall.
1: Ja, uh, jag, tror, jag tror han i alla fall har gjort 100 mål i Serie Så det är klart att det är ingen dålig spelare, men... Uh, man kan väl säga att hans motivation var på topp här. Jag tror väl att de först och främst tog in han för Europa-ligfarlighet som de skulle göra. Och sen så blev han väl inte kvar ens ett halvår tror jag. Innan han lämnade Birke sen. Men ja han en bra avslutare så när han fick ett läge så var det ju mål. Sen så tog han väl inte de extra metarna.
0: Inte direkt. Eh, ditt kontakt går ut efter den här säsongen Om jag inte misstår Vad har du liksom i, i kikaren Efter att den här säsongen tar slut Vad hoppas du göra härnäst i fotbollskarriären
1: eh, Jag är ganska öppen för det mesta eh, jag, har, jag har faktiskt fått ett erbjudande Från en klubb på Malta redan nu eh, mm. eh, Faktiskt från Hibernian Som, eh, som, som vinner vinnerliggande detta året Har kommit Ja, kvalet till Champions League eh, Om bara en och, en och en halv månads tid eh, Så att eh, jag funderar lite på det nu eh, om, om jag ska hoppa på det tåget Och köra där Eller om jag ska försöka hitta någonting utanför Malta mm. eh, Så just nu så, så vet jag inte Jag eh, eh, jag, försöker, jag, ska, jag tänker bara på att avsluta den här säsongen Som sagt vi har tre matcher kvar i ligan Och sen har vi en kuppsemifinal att spela efter det Så att eh, jag försöker bara avsluta så bra som möjligt och sen får vi se. Men det är inte helt omöjligt att jag blir kvar på Malta.
0: Nej, okej. Okay. Hur, hur liksom lätt eller svårt skulle du säga att det är att bli upptäckt av klubbar från större ligor om man spelar på Malta? Alltså, görs det gör sig någon scouting på Malta från andra ligor?
1: Nej, alltså det är väl ingen så här. Det är väl inte så att sitter en tre fyra scout på, på läktaren varje match. Det, det är väldigt svårt att tro men har man en bra agent och så kan göra en bra video på det så kan man skicka runt lite klubbar och sen tror jag absolut att man kan ta sig hit och kolla på en match och se om det är något intressant och ibland så varvar ju klubbar bara på agentens ord och, eller om man har en bra video liksom, så att jag tror absolut att man kan ta sig vidare till en, till en bättre liga från Malta mm. men då krävs det att man, att, man, att man presterar bra av en hel säsong liksom som anfaller då att göra en 15-20 mål i alla fall eh, eh, under en säsong. Eh, då tror jag absolut man kan ta sig vidare till en bättre liga, det tror jag.
0: Ja. Jag, jag vet, nu kommer jag att tänka på en spelare, för jag är ett stort fan av eh, MLS. Jag har skrivit i massor om det på Svenska Fans. Och det fanns en brasse i ja. en som heter Camilo.
1: Det Så, stämmer.
0: Han, ju, han vann ju på Malta och vann mm. sedan även i MLS. Och spelar idag i Mexiko och gör riktigt bra ifrån sig där. Så... Det stämmer, det stämmer. Så det går ju... Det går, man, det går ju att ta sig vidare, Absolut. definitivt.
1: Uh, det, ja, han har jag hört mycket om faktiskt när jag kom till Orme. Jag uh, pratade om väldigt mycket om honom och sa att han uh, åkte till just USA och, och just nu lever i Mexiko. Uh, Alldeles sett om han spelar, men jag har hört väldigt, väldigt kutt om honom.
0: Ja. Uh, ja, ja, jag förstår att han presserar bra på Malta, för han, han är, en så här, han är liksom, snabb teknisk väldigt bra på att komma till avslut. Mm. Så jag förstår att han, jag tror han gjorde så här 24 mål på 22 matcher eller någonting på Malta, så. Var... På tal om
1: det så har ju faktiskt Djurgården Värvat en spelare som var på Malta I början på den säsongen
0: Det så Haruna Garba
1: Precis, han började säsongen på Malta Och sen så efter ett par Halvväxt ungefär så flyttade han till Dubai Tror jag mm. Om jag inte har helt fel för mig Och, och spelar Djurgården nu liksom Och personligen tyckte inte jag Jag mötte han väl två gånger tror jag Innan han, han lämnade och jag personligen tyckte inte jag Det var något speciellt som stack ut, liksom som, som Gilmar då, eller, eller, eller Carmelo då, som åkte till USA. Så att uh, jag tror absolut man kan ta sig härifrån.
0: Ja, okej. Okay. Är det några spelare som, du, som är på Malta nu som du har imponerats av som nu tänker att ja, han skulle nog kunna hamna i en bättre liga framöver? Om vi borträknar Gilmar då, men om det är några fler?
1: Uh, det, det är väldigt svårt, men det är alltså. Alltså de maltesiska Då är någon maltesisk in i mitt fält och mittback som, som Som är Helt okej okay liksom, som jag tror jag hade kunnat spela På en lite bättre nivå Det har ju varit ett par, par malteser Som har gått till serie B och, och liksom presterat bra där Så att Men någon sån speciell Ja det är en anfallare till i Parisan Som har gjort, en, som har gjort över 20 mål I den säsongen tror jag
0: Ja, han kallar eller Kaljevic i Montenegro. Precis, precis, det stämmer. just det.
1: Så han tror jag, han hade säkert kunnat hävda sig både i all svenska och, och säkert en bättre liggande också tror jag.
0: Ja, okej. Okay. Skulle du rekommendera andra, spelare, eller andra svenska spelare att liksom spela på Malta och i fall, liksom i vilket skede av karriären i så fall, eller vilken typ av spelare skulle du rekommendera till?
1: Ja, alltså. Ja, ja, ja Kanske när man börjar bli lite äldre Skulle jag väl kanske rekommendera Jag menar, är man 19 år talang så är det väl inget jag rekommenderar Att komma till Malta Men, men är man 28 år Och liksom kanske spelat Superettan ja, I stort sett hela karriären Kommer inte liksom Det finns inget alls intresse eller Inget intresse utomlands så Varför inte ställa på Malta för att, Kommer du till, alltså spelar man här så, så, spelar, så tjänar man till exempel Mer än vad man gör i superrätten i alla fall Ja det är så okay. så, att, då, så att Ja varför inte liksom. Det är ett jättehärligt land att bo i Trevliga människor och, Då liksom, du bor vi i Medelhavet Det är helt perfekt i stort sett Så att, absolut Men jag skulle väl inte säga till en 19-åring talang Komma till Malta, det skulle jag inte göra
0: Nej. Jag tänkte precis fråga hur du har trivs med livet utanför fotbollen på Malta. Det låter som att du, att du stort trivs.
1: Ja, det gör jag verkligen. Jag har ju tjejen som, som har flyttat ner nu också. Som, hon bodde första året i Sverige och sen nu har hon flyttat ner här. Och det betyder ju också självklart väldigt mycket det, för det sociala. Sen har jag faktiskt min bästa polare från Sverige. Han flyttade ner här och började jobba för ett företag. Mm. Så att även, även Musan, och hon Gick i förtidspension och, och jobbar lite här I en svensk butik också ner, Så att jag har Familjen samlad här nere nu Ja
0: vad kul Och det är mycket svenskar och skandinaver generellt på Malta För alltså som jobbar inom Spelbolagsbranschen va
1: Så är det, Så är det. jag tror det är 7-8 000 svenskar Som bor här året runt Så att var man än går Så, så hör man liksom Folk prata svenska
0: Ja, det har jag märkt också faktiskt. De men
1: varit ja, men så, nej, som sagt, jag trivs, jag trivs väldigt, väldigt bra här och sen så äh, jag gillar den här kulturen att äh, folk är väldigt öppna, de pratar med en, de vill gärna hjälpa till och äh, det, är alltid, det är alltid fullt på kafeterier och restauranger oavsett vilken tid på dygnet det är liksom. Äh, skulle du vilja gå och ta en, liksom gå och käka en middag klockan elva för det är absolut inte konstigt här så, så är det liksom fullt på restauranger med barnfamiljer och alltihopa. Och jag, jag gillar det här att, att det är liv, det är rörelse äh, äh, även, även senare på kvällarna. Sen så tycker jag att det, det, krim, det finns knappt någon kriminalitet här heller. Varken jag eller liksom tjejer någonsin, någonsin känt oss otrygga på något sätt oavsett vad klockan är liksom.
0: Ja Det är jättehärligt, och, ja, det, är väl lite, eller det låter ju som, det kanske är det grekiska i dig som gillar den livsstilen. Ja, det,
1: det är det jag tror, jag tror också det är faktiskt.
0: Ja. Eh, är det något som du inte gillar med Malta? Jag, jag kan säga vad jag inte gillar, trafiken, den är ju helt förgärdig. <här> Men är det något, eller vad gillar du inte med Malta?
1: Jag, jag har ju lärt mig att gilla trafiken, Liksom jag kör bil här och jag har kommit in med det så, jag, <här> så det är helt okej. Okay. Men nej, vad gillar man inte med Malta? Uh, ja, Fotbollsmässigt så, så finns det ju saker att förbättra uh, Här nere uh, Det administrativa Speciellt uh, hur allting funkar och sköts mm. uh, Så det är, väl, det är väl Den mest negativa biten Men annars så, så, så Finns det faktiskt inte så mycket att klaga på
0: Nej. Om man tänker alltså, av 12 löner Hur många får du tid?
1: Uh, ja <laughs> Det brukar väl inte vara att den kommer den dagen det ska komma. Mm. Det har väl kanske hänt en gång. Men, ah. <laughs> men det är liksom det är inte så här en- två månader utan det kan vara sju en, eller en vecka, tio dagar ungefär. Sen kommer den. Så att i stort sett så blir det alltid att den kommer samtidigt ändå. Det blir liksom någon gång i mitten på månaden även om jag ska ha det den första varje månad.
0: Okej. Okay.
1: Så att mm. det, är liksom, det är inte så stora problem För mig just nu Det var för, större problem i förra klubben Då kunde det, då kunde det gå längre till
0: Okej okay. eh, Var på Malta bor du förresten? Vilken stad?
1: Eh, just nu bor vi i MC
0: Nu eh. ska vi se Det, ja, men det, det är söder om Gisira och Slimar. Precis
1: det, det, Man har väl en, ungefär 5-10 en fem minut,
0: fem, minuter att promenera
1: Till, till Gizira liksom Och sen är man inne i Slima på en kvart så att
0: Ah, ja Hur trivs du i området?
1: Eh, jättebra eh, ah. Jättebra Vi bodde i Tersin innan Där, där, där jag spelade om Men vi valde att flytta in lite Närmare stan och, eh, Liksom mer centralt Tjejen jobbar ju också I också jämsida så att hon har och Sånt till jobbet sånt här, Så, att, så att det, 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 jag trivs alldeles utmärkt här
0: Ja ah. eh, Ifall någon någon som lyssnar på det här funderar på att åka på semester till Malta. Vilken tid på året skulle du rekommendera och vad bör man inte missa om man besöker Malta?
1: Och vilken tid på året man bör åka? Uh, ja, det beror på lite vad man är ute efter. Uh, I maj skulle jag väl kunna säga är en väldigt bra månad för att då är den så här överdrivet varmt. Och samtidigt så har det inte kanske blivit jättebra väder i Sverige än. Mm. Uh, Sen i juli augusti, det är ju det är fantastiskt fint, och det är, men det är, då, är det, då är det riktigt, riktigt varmt här. Ja. Så det beror på kanske lite vad man, vad man är ute efter. Mm. Och, och kommer hit med småbarn mitt, mitt i juli augusti, det tror jag är lite svårt. Ja. Eh, men vad man ska missa, eh, ja, Blue Lagoon, eh, måste man åka till om man, om man tar sig till Malta.
0: Den ligger vid, är det den som ligger på Gåsån?
1: Den ligger mellan Gos och Malta. Det är, liksom, det är helt kristallklart vatten. första gången jag åkte dit var alltså jag, jag blev helt paff. Det var så blött och fint så det var nej, det var helt sjukt faktiskt så fint det var. Så att Thomas sa till, till Malta så måste man absolut åka dit och, och bada där lite och kolla där.
0: Ja, en bra tips. Eh, jag tror vi har kommit in på nästa topp 7-listan. Eh, yeah. sista punkten. Eh, och det här är då ett liksom Stående inslag som jag har i podden som, Där alla som har intervjuat får ta ut en Egen topp 7-lista på ett ämne Som jag bestämmer. Och för dig så valde jag eh, Lagkamrater som man helst vill ha På sitt eget lag när man kör matchspel På träningarna mm. Och det har jag kört med ett par andra Spelare och för detta spelare Och det blev, har varit väldigt omtyckt Så jag tänkte det kör vi vidare på Så det är egentligen bara att köra igång Gärna någon lite motivering till varje spelare också Varför jag har tagit ut dem och så
1: Ja, jag har valt att ställa Robin ulsen i mitt mål mm. som har haft en fantastisk utvecklingskurva och som helt enkelt är Sveriges bästa målvakt just nu så att det var ganska enkelt val. Sen har jag Pontus Jansson som gör jättestor succé i Leeds och för mig en väldigt komplett försvarare som som är bra på allt egentligen, även väldigt bra med bollen och för mig borde det vara given vid ett eventuellt VN-spel 2018. Sen har jag kört Mikko Albornoz också, en väldigt teknisk och modern ytterback som är väldigt bra och som dessutom har varit med i med Copa Medica med Chile, vilket är väldigt stort. Sen har jag några mittfältare här, jag har faktiskt tagit ut Jeffrey Aubin som är en av dem. Han har inte sin bästa tid i Malmö, men, men en vinnare ska ha tyd som jag som jag älskar och en personlighet som jag älskar och, och ett väldigt viktigt för ett lag, så, att, så han är en av mina mittfältare. Uh, Ulla Toivonen uh, uh, var väl allsvenskans bästa spelare under, under, sina, under någon några när han spelade i allsvenskan och, och var väl även väldigt väldigt, väldigt bra i, i i PSV i Holland. Mm. Uh, och uh, ja en, en grym spelare, helt enkelt, som får vara med i mitt lag. Uh, sen har vi Jimmy Durmas. Uh, antagligen den bästa spelaren jag har spelat med som är en mot en. Uh, vilket är väldigt viktigt i modern fotboll: att uh, yttrar kan, uh, kan liksom slå sin försvarare och, och komma runt. Uh, och sen har jag även tagit ut. Sist då John Buretti, som jag har spelat lite med i ungdomslandslagen, som gör väldigt mycket mål och har en väldigt, väldigt, väldigt bra inställning där han alltid ger 210% vad den handlar om.
0: Ja, det kan man ju säga. Jättebra. Sjuga ju, tyckte jag. Jag tänkte, en fråga som jag funderar på, det är när... Om man liksom kommer upp som, så som du gjorde i Malmö FF och ja. möter liksom etablerade riktigt menar, duktiga, etablerade spelare hur, hur hanterade du det då? Blev du liksom orolig att, eh, att, säga, att misslyckas och göra, och göra dem besvikna det blev du mest taggad att vara lika bra att komma upp på deras nivå?
1: Eh, det är, Mest är det att man, man är taggad på att bli lika bra som de övriga eh, man tränar med och spelar med men eh, Självklart i en klubb som Allt eh, ställs det är mycket krav Vilket det ska göra så det är klart Att man, man ett par gånger har fått fått höra ett par saker Det har man absolut men eh, Men eh, det beror på om man tar det Som person sen eh, tar man, man kan ju man kan ta det på två sätt Antingen går man ner sig och blir ledsen Eller så bara knyter man även Och bestämmer för att visa sig att, Eller visa dem att de har fel liksom. Så att eh, men jag tror framförallt att man, att man vill utvecklas och bli lika bra som de andra.
0: Där, ja. Då tackar vi Alex Nilsson för att han tog sig tid att ställa upp på den här intervjun Och vi önskar honom all lycka framöver i fotbollskarriären Får se vad han tar vägen härnäst eh, Han var himla trevlig och sankade med tycker jag Och det var jäkligt intressant att höra hur tillvaron är som fotbollsproffs på Malta Jag är ju något av en Malta-nörd eh, Jag har varit på Malta tre gånger och sett fotboll vid två av de tillfällena Så det här var superintressant tycker jag Eh, Fler avsnitt kommer framöver Så det är bara att hålla utkik Och nu finns den här podcasten också på iTunes Så där kan ni gå in och Prenumerera om ni känner för det Och för att fira att Podden nu finns på iTunes Tänkte jag från och med en här avsnittet Dra igång ett nytt inslag Vid namn Afonso Trippen eh, Det är ett inslag där jag sätter 34 kronor Det vill säga lika många kronor som antalet mål Afonso vann Skyttligan I er du på på en trippel bestående av matcher där lag med någon form av Afonso Alves koppling spelar. Och den här veckan har jag hittat tre matcher som jag känner mig är inte säker på. Men det skulle nog kunna sitta i alla fall. Jag tänker mig att jag bettar. Eh, först har vi matchen Bournemouth Middlesbrough. Afonso spelar ju i Middlesbrough under en och en halv ganska misslyckad säsong. Där tror jag att Bournemouth hålla nollan. Så jag spelar på under 0,5 mål för Middlesbrough till oddset 2,50. Sen spelar jag på Malmö FF Djurgården en rak etta till oddset 1,59. Och avslutningsvis spelar jag på Hayden mot Willem 2. Där spelar jag på hemmavinst och båda lagen gör mål. För Heinen Fein har satt in en jävla massa mål på sistone. Men jag tror ändå att de kniper där för Willem Teij är ganska dåliga borta. Och det här blir ett totalt odds på 12,32. Alltså kan det bli lite drygt 400 pickadollar som ramlar ner i min ficka om det här sitter. Så vi håller tummarna för det. Och som sagt, gå in och prenumerera på iTunes och... Håll uttryckad fler flera avsnitt. Och så får du ha det så himla bra så länge. Tja tja!